0: Noti Insólito, te lleva a conocer los casos más raros y más divertidos alrededor de este mundo.
1: Que vaya que está loco,
0: y nuestros conductores, otro poco. Noti Insólito, el único noticiero de buenas noticias. ¡Comenzamos! ¡Así es, comenzamos! ¿Cómo están mis queridísimos amigos de Noti Insólito a través de la frecuencia del 102.3 FM? Como siempre, y muy contentos... El día de hoy eh, estamos lanzando un programa que podríamos llamar especial, especial de migración, mi queridísima, Paola Saavedra,
2: ¿cómo estás? Hola, buenísimas, buenísimas, ya estoy por acá otra vez de vuelta, muy contenta de estar... Otra vez en este programa maravilloso, y sí, como lo decía, son como una especie de programas especiales para que la gente, pero no solamente los migrantes, sino para la gente que vive acá, que ya está acá, que tiene que hacer trámites, que tiene que hacer cosas, se empiece a enterar de qué hacer y no esté dando vueltas por ahí.
0: Así es, el día de hoy vamos a empezar con esta serie de programas especiales, en donde un servidor, su buen amigo Luchito Pelón, Junto con nuestra queridísima Paola Saavedra nos daremos a la tarea de hacer una labor arduamente periodística para poder encontrar soluciones a muchas dudas a las cuales los, pre, los migrantes recién llegados se han encontrado con muchísimas trabas. Y el día de hoy vamos a hacer un programa especial para la cual vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Un programa especial de algo que ha hecho generar dolores de cabeza en muchos migrantes, tú eres una de ellas, yo soy uno de ellos, creo que nos vamos a ver beneficiados de la invitada que tenemos el día de hoy porque de verdad es un dolor de cabeza de todo migrante, el día de hoy vamos a hablar acerca de los mitos
2: y las verdades... De Sobre. las licencias de conducción aquí en Quebec, amigos, y es que yo les tengo que contar que yo he sido una damnificada de estos procesos, porque desde que empezó la pandemia se volvieron procesos mucho más largos, las líneas no las contestan, específicamente en mi caso duré. Tres meses tratando de que me entrara la llamada Y cuando me entró la llamada duré cinco horas en línea Para no, poder estar con un asesor Cinco
0: horas en línea esperando Y me mandaron a Gatino Escuchando mensajes de su llamada es importante, no cuelgue No o sea, Y queda claro que es lo menos menos importante,
2: ¿no? Mm, no Decían como... Necesitamos personal no, contrátenme a mí, pero atiéndanme Es momento de presentar
0: a una gran trabajadora del medio comunitario Con un diploma en desarrollo comunitario y relaciones interculturales Conferencista de la tabla de concentración de los organismos comunitarios para refugiados e inmigrantes con más de 10 años de experiencia como intérprete en el 1010 de San Antoine para las personas demandantes de asilo. Y con una formación en intervención con mujeres, víctimas de violencia y niños que viven violencia intrafamiliar. Especialista en todo tipo de trámites burocráticos para inmigrantes. Y actualmente trabajadora social y agente del medio en el organismo de San Michel. Demos un aplauso a Marianita. ¡Ahhh!
1: Oh, Mariana, bienvenida digo, que aparte
0: tienes como tu nickname, como tu apodo, ¿no? Marianita Yuyatech
1: No, no, ¿No? es un nickname Es, es, no, es, ¿es mi nombre, eh, respétalo Es
0: mi nombre, respétalo <risa> Ese es el
1: perfil, ese es de mi perfil de trabajo eh, Tú conoces ese Facebook que es mi perfil de trabajo Pero tengo el, el otro, que es Cobanita, Que es el, el perfil ya mío, mío de tu servidora eh, Pero bueno, eso es de, debido a que trabajo en la Yuyatech San Ok. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Ya es algo que veníamos cuajando desde no sé cuándo y sí. cuándo, y no se daba, y no se daba. Hay que, que, con, bueno. hay
0: que contarle a la gente que Marianita y yo nos conocemos de manera virtual y hasta el día de hoy nos hemos conocido de manera presencial. Estoy asombrado okay, de eso. Yes. Sí, ya teníamos una amistad, que de un año más o menos, o dos, tal vez. Un poco más. Como de más dos más añitos. Muchos amigos en común, eso sí. Y bueno, pues el día de hoy por fin se hizo esta entrevista con toda una eh, personalidad de, de los medios de comunicación también, ya sea que lo hacías un poquito digital también, y toda una personalidad también, como lo dijimos, de los centros de formación y de ayuda a los migrantes, algo muy interesante, pero vámonos a lo que, a lo que tenemos que hacer en este momento, mi querida Pau, ¿no?, eh, que son las preguntas. ¿no? Las preguntas de acerca de nuestro tema central del cual tenemos que llevar a cabo. Y nada más y nada menos te voy a dejar mi, la, la batuta, mi querida Pau. Bueno,
2: lo primero que quiero saber, y es porque es diferente en mi país de origen, es cuál es la edad mínima para obtener un camino de la
1: de quien Bueno, un joven o una jovencita de 15 años pueden inscribirse ya en una escuela para conducir y a partir de los 16 años pueden tener eh, un permiso de conducir aprendiz Ajá. y a los 17 años ya pueden tener legalmente un permiso de conducir clase 5.
0: ¿Qué quiere decir sí, clase 5? Sí. Porque es como, supongo que yo soy mexicano y en México tenemos clases y es la clase A, la clase B, la clase C y te la permite... No, 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 no tiene que ver con la clase alta, más bien es como que puedes manejar motocicleta, puedes manejar tractocamión, puedes manejar este carros normales, pero ¿cuál es la clase 5?
1: Bueno, mira, para para poner un poquito como más en perspectiva esto, uh -huh. ustedes me preguntan cuál es la edad para poder tener un permiso de conducir, aquí viene por etapas, okay. el primer, primer permiso de conducir que va a tener una persona que nunca ha tenido permiso de conducir en ninguna otra parte del mundo es el permiso de aprendiz okay. Es el que necesitan para poder ir a los cursos en la escuela Y sí. poder hacer los, los exámenes prácticos Sin ese permiso de conducir aprendiz Ninguna escuela te recibe para que hagas sus prácticas
0: O sea, técnicamente y en palabras sencillas Necesitas ese 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 plástico de papel de, de, el, ese, Esa tarjeta de aprendiz Para poder sentarte en el volante de un automóvil Y hacerlo funcionar sí,
1: sí. Exacto, claro. pero la licencia de aprendiz no te da la autorización de conducir solo, puedes conducir con una con una persona a un lado que tenga una, permiso, una licencia de conducir clase 5 eso es tu profesor de la escuela entonces el, el permiso de aprendiz lo consigues yendo a la escuela te inscribes, pasas el primer examen en la escuela, uh -huh. ellos te dan la hoja donde tú te presentas en la SAC y ahí sacas tu permiso de aprendiz y eres una persona que estás comenzando con el trámite desde cero okay. después de eso pasas tus cursos eh, pasas tus exámenes en la SAC el examen teórico y el examen práctico uh -huh. obtienes la licencia probatuar, que es por dos años o sea, después del permiso de aprendiz viene la prueba a actuar, Y durante dos años Si todo está bien con tu licencia Tú pasas entonces ya a clase 5 Que es un permiso de conducir Que puedes manejar, eh, como tú decías Hace ratito, camión, autos normales uh -huh. Eh... Bicicleta con motor, pero motocicleta no. Para ese okay. es un, un permiso. Esa es una especial, especial que hay que tomar. Exacto. Oye, mm -hmm.
0: entonces, esta, digamos, es una eh, permiso, es un permiso de conducir transitorio, ¿no? Este, Esta otra que estás diciendo, el probatois. Eh, sí, es una
1: transición es una especial, es una del de aprendiz de trans, sí. para el clase 5. Y aparte que hay muchas diferencias entre uno y otro Que la principal diferencia es lo que puedes conducir Con el permiso de aprendiz no puedes manejar tú solo okay. eh, Con el permiso probatorio probatuar sí puedes manejar tú solo Pero los puntos de inaptitud que tiene tu permiso son cuatro Es decir, eh, si tú cometes una infracción de pasarte una luz roja Que te quita tres puntos de inaptitud Te queda solo uno en tu permiso y okay. si tú pierdes los cuatro, no puedes avanzar a tener clase 5, vuelves a reiniciar con el probatorio. Entonces, realmente necesitas esos dos años tener un expediente muy bueno para que tú pases al clase 5 que ya te da 15 puntos de dinero Y con años. Sí. Así pues,
2: es. Pero para llegar a ese punto, quiero devolverme
0: un poquito porque quiero saber cuáles son eh, los documentos que uno
1: necesita
2: para tener ese permiso de
0: conducción. Sobre todo aquí en Quebec, ¿no? Okay.
2: Para que las personas que ya tienen un permiso Y que vienen con un permiso desde su país de origen Que son la mayoría de las personas que nos escuchan Sepan qué papeles necesitan Diferentes a una persona que lo está haciendo de cero acá Que también puede ser que nunca en su país Y lo
0: está Yo creo que podríamos revisar esta, esta pregunta en dos partes Entonces vamos primero con lo que se necesita para tener Y después lo que se necesita para revalidar ¿No?
1: Exacto eh, Entonces
0: separemosla como si fueran dos preguntas y... eh, De
1: hecho lo tenemos que separar Porque no okay. es lo mismo comenzar eh, Un cero. proceso de cero uh -huh. Seas inmigrante o no o, o, o hayas nacido aquí Para comenzar de cero es el mismo proceso Para todos okay. eh, Pero los inmigrantes sí necesitan Ir a la SAC y abrir un expediente Digamos eh, Para que puedan ir a la escuela en cambio, una persona que nació aquí simplemente va, se presenta a la escuela, se inscribe y hace todo su proceso. Pero una persona inmigrante necesita ir primero a un punto SAC, abrir un expediente y con eso ir a una escuela. ¿Por qué? Porque la SAC va entonces a verificar tu admis admisibilidad para la licencia porque hay personas justamente que traen un permiso de conducir desde sus países. Entonces, nos dividimos en dos. Para las personas que ya tienen un permiso de conducir extranjero, eh, les voy a comentar dos cosas. Okay. Una, porque existen dos tipos de permiso extranjero, okay. que es la licencia internacional. Que
0: parece ser todo un embrollo, ¿no? Porque mucha gente cree que sacar una licencia internacional que resulta ser medianamente fácil por medio de una eh, página de internet es la solución a todos los problemas, pero parece que no.
1: No una Cuéntanos licencia de, de conducir esto. internacional te da el derecho de conducir en ciertos países porque no es tampoco como en todo el mundo okay. pero Canadá es uno de ellos si uh -huh. puedes conducir si puedes conducir con un es que como cada, en cada cosa hay hay este, tratados que se hacen entre un país a otro pero claro. Canadá es uno de ellos y si puedes conducir con un permiso internacional pero no puedes canjear un permiso internacional ante la SAC para que te den un permiso de Quebec lo único que es canjeable es un permiso emitido por eh, la sociedad de transporte de tu país. Ok. Y que además compruebe que tú tienes más de 12 meses de, de experiencia conduciendo, que tengas más de 12 meses con ese permiso de conducir. Okay. Entonces, de repente hay personas que llegan... Eh, bueno, porque te les comentó, tú ya lo sabías, verdad, amiguito, que ¿Qué? yo hago ese trámite del de canje de licencia. Sí,
0: sí, sí, sabía. Yo acompaño. Pero la gente pues, no, entonces exacto. puedes decirlo.
1: Acompaño a las personas en este, en este trámite y precisamente esta idea salió uh -huh. desde el comunitario donde yo trabajo. Acompaño muchas familias inmigrantes y algunos de ellos me pedían ayuda para sacar la cita. Okay. Y yo les ayudaba, les ayudaba a conseguir traductor, a llevar todos los papeles y completar todo lo que la SAC pedía para el canje. De repente estas personas pasaban la voz a otros, a otros Y llegaban al organismo muchas personas por ese trámite Y bueno, pues el organismo donde yo trabajo no es esa misión eh, Hacer ese tipo de documentos Y pues a mí mi jefa me cortó y me dijo Bueno, sí hay mucha gente que lo necesita Pero no es la misión del organismo, no podemos pagarte porque hagas eso claro Entonces la gente empezó a decirme No importa, yo te pago, cóbrame cuánto me cobras Pero necesito el trámite Y como empezaban a ver que... Que daba eh, solución al problema, entonces lo comencé a hacer así desde hace ya cinco años. Eh, estoy en esto, ok. Claro, sí, y es bastante complicado
2: eh, llenar los papeles, hacer saber uno que tiene que leer. Qué estudiar para tener esta licencia llamar, yo, todo lo que les estaba contando, yo, que y no es que hay bien. mucha
1: gente también que no habla el idioma, o sea, es una realidad, es gente que viene llegando también y aparte, no es el mismo trámite para un demandante de asilo, para alguien con permiso de trabajo, para alguien con permiso de estudiante no, para todo es, es algo diferente está situado en una cajita Pero diferente
0: para, para meternos más, más, más o menos en el, en el orden de ideas de, de esta conversación por ejemplo, nos dices: es que hay que tomar un curso eh, para poder eh, tener esta este permiso, pero si tienes una, una, un permiso en tu país, puedes revalidarlo. ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para esto? O sea, porque a final de cuentas, si tomas el curso, bueno, pues vas a la escuela y tomas el curso, no pasa nada. Pero, ¿cómo te preparas para el examen teórico para obtener el permiso de conducir en Quebec?
1: Mira, antes de que nos saltemos para allá, okay. voy a agarrar el hilo de donde estábamos sobre okay. lo que se necesita para hacer el, el canje. Okay. Y entonces, como estábamos hablando de mitos y verdades ahí, les voy a uno de los mitos es que la licencia internacional no la puedes canjear. Okay. Otro de los mitos es que eh, los turistas no pueden canjear una licencia. Yo he tenido mucha gente con esta mucha gente lo de turista cree, ¿no? Que quiere, sí. Incluso yo he tenido turistas que me dicen, ah, pues mi primo es turista y la sacó. Eh, a, yo lo respeto, la decisión que usted me está diciendo, vaya a donde fue su primo, saque entonces su licencia, pero es, es, es que me mentira. Exacto. <risa> la SAC no hace canjes a personas turistas. Primeramente, para que tú puedas hacer un canje, necesitas, como ya les había yo dicho, una ¿Sí? licencia de tu país que esté eh, válida, porque uh -huh. vigente puede estar eh, ya expirada y yo puedo canjear una licencia hasta con 5 años de expiración. Órale, está buenísimo. Pero. El dato aquí es que la persona tenga más de 12 meses de experiencia o más de 12 meses con su licencia de conducir. Ok. Pero ya. Pregunta,
2: entonces, pero, un poquito. Para poder hacer este trámite tienes que ver, ¿nacido en Quebec, ser, que ser o tener qué estatus estudiante puede
1: hacer esto? no, el canje de licencia no lo puede hacer una persona nacida en Quebec porque obviamente pues, ah, no es una persona que puede hacer el, el, el sí, a menos que haya sido una persona nacida en Quebec y uh -huh. que se fue a vivir a Bélgica, por ejemplo, y allá tuvo su permiso, lo que ellos vienen a hacer es un canje 100% canje que hay dos tipos de canjes entonces, ya tienes una, una licencia de tu país, viene, necesitas un estatus válido ¿cuál es ese estatus válido? Eh, que tengas un permiso de trabajo cerrado o abierto que tengas un permiso de estudiante, que seas demandante de asilo o que tengas ya la residencia permanente okay. eh, para poder hacer este trámite.
0: Entonces, solamente con estos puntos que acabas de señalar es posible hacer esta, este trámite. Exacto. Si no, no hay manera.
1: No hay manera.
0: Entonces, amigos, por favor, dejen de decir mentiras de que pueden venir de turistas y sacar una licencia. No hay manera y tampoco hay manera de que lo hagan de otra forma, ¿no? Ok, muy bien.
1: No, no bueno... Te voy a decir que sí existen compañías y personas que te dan licencias chocolates. Ya me llegó a mí también un cliente. Sí,
0: parece que sí. Que hay anuncios cobraron, en Facebook. Sí. Hay anuncios en Facebook de esto y parece no están regulados me de ninguna manera. Me llegó un cliente
1: que le cobraron carísimo por un permiso por el cual ni, eh, ni siquiera se presentó a hacer exámenes y se lo mandaron digital y entonces él me dijo esto es válido qué obviamente locura. que no. ¿Qué?
0: No, Estamos no. hablando de, de, de casos de, de corrupción Bueno, no es corrupción, es fraude como tal eh, De personas que fingen ser parte de la Sociedad de Automotrices Quebec Y ve, dan unas licencias falsas Como si estuviéramos en Latinoamérica Así
1: es, y <risa> es precisamente por estos motivos que la SAC cambió toda su manera de, de trabajar
0: Oye, pues sí, mira, nos vamos a ir a un pequeño corte Y ya después vamos a regresar Estamos en una plática tremenda ¿Qué te parece, mi querida Pau? Súper
2: importante, súper importante todo este tema, súper importante saber que la salud no te va a llamar y no te va a decir paga esto es mi concesión. No, no te va a ofrecer trámites y no te va a correr para hacer trámites extra porque esto es transparente. Entonces es súper importante saber cuáles son las verdaderas fuentes para tener la construcción que no ser pegados porque tenemos...
0: Así es, vamos a regresar, nos vemos con música, esto es de los Liquids, se llama Mi Patito de Ule y lo escuchas en Ranks Entreville.
2: Bueno y estamos de vuelta aquí en Notin Insólito con toda la buena información hoy y con información muy importante porque para los que están sacando su licencia, para los que están llegando, para los que quieren manejar en Montreal y en toda Quebec, acaban de cambiar todo el sistema y es muy importante que tengamos esta información hoy en cuenta a la hora de sacar la licencia a veces nosotros ya tenemos la licencia pero llega alguien, algún familiar o algún conocido y es bueno saber que esto cambió y cuáles son los pasos o a quién acudir y en este caso tenemos aquí a la persona indicada para que si están muy perdidos se comuniquen con ella Así es, nuestra queridísima Marianita. Mariana, regálanos tus redes sociales para la gente que está por ahí. Diga como anotemos que yo después tengo que ir a preguntarle a Mariana alguna cosa. ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Cómo okay. te encuentras?
1: Eh, es por medio de WhatsApp al 438-400-9861 únicamente por WhatsApp. 438-400-9861 438-400-9861 Ahí pueden preguntar eh, por informes si y se les va a dar toda, toda la información para bueno, este el proceso.
2: Este mes salimos de taxes y empezamos con el, la licencia de conducción. Está tremendo, cómo no sale uno de uno para meterse al otro, ¿no? Así es. Canadá, el país de los trámites. Bueno, en, ¿en qué íbamos exactamente de, de las preguntas para que no nos perdamos? Sí,
0: básicamente estábamos en cuáles son las eh, necesidades o la, los requerimientos, los requisitos. O requisitos para poder hacer este canje.
1: Ok, entonces Estamos hablando Quiero, Recapitulando
0: un... pero que te, te, que te hago la incisión El corte De cuando estás hablando Pero estábamos hablando que y, y hay que resaltarlo Que no es posible De ninguna manera Si eres turista Tener una licencia En Quebec No hay manera Y si alguien se la da Es fraude Así ¿Okay? es Continuemos
1: Más si no hacen los exámenes De claro, nada Sí. Así es, entonces comencemos Requisito para canje de licencia Ok eh, Para los que vienen ya con una licencia de conducir desde su país Es tener mínimo 12 meses de experiencia O 12 meses con esa licencia para poderla canjear uh -huh. Tener un estatus válido Permiso de trabajo abierto, permiso de trabajo cerrado, residente permanente, demandante de asilo, eh, permiso de estudios.
0: ¿Hay alguna duda? De repente hay personas que dicen, oye, tengo que ser demandante de asilo aceptado o demandante de asilo en, en, en curso.
1: No existe la palabra demandante de asilo aceptado. Es
0: persona protegida, La persona
1: ¿no? que ya es aceptada es refugiado, okay. es demandante de refugio sí. o refugiado. Okay. La persona que está demandando el refugio está en espera de una aprobación, está en un proceso, Ajá. y en entonces su estatus es un estatus temporal, porque okay. puede ser que se lo nieguen y entonces se tenga que ir. Cuando okay. ya es aceptado, entonces se vuelve refugiado. Y eso también es un punto que, a mí, como me cuesta trabajo aclarar uh -huh. en las redes sociales de latinos. Eh, que es muy importante saber qué es un refugiado y qué es un demandante de refugio, porque los derechos y obligaciones son diferentes. Son completamente Entonces, distintos. Si tú llegas a un organismo y dices, yo soy refugiado, necesito hacer tal trámite, la persona que está enfrente de ti automáticamente asume que ya estás aceptado claro. y te va a enviar a lugares donde tú ya necesitas todos tus papeles de ser aceptado. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Llegan a tocar esas puertas y los rechazan porque ya porque no son aceptados.
0: Porque no están aceptados aún. Entonces
1: claro. piensan que nosotros no damos la buena información, pero Realmente ellos todavía no se saben definir En qué posición de estatus Tienen, entonces, uh -huh. si Llegaste a Canadá solicitando un refugio Porque vienes huyendo de tu país Eres un demandante de asilo, un demandante De refugio. Siempre y
0: cuando no hayas eh, Llevado una audiencia si Después de llevar la audiencia y una aceptación Entonces eres refugiado
1: Exacto, okay. cuando ya te aceptan el, el refugio, ya es una persona protegida por Canadá, ya eres un refugiado. Okay. Eres un residente permanente, pero refugiado, y eso se va a ver reflejado en tu carta de residencia. Hay códigos en, en las cartas de residencia, y si eres un refugiado, tienes un código.
2: De eso no lo sabía. Aprendimos más de lo que pensábamos. Claro, que no, y
0: algo muy funcional para mí, porque yo tengo este estatus este de refugiado aceptado, entonces está interesante saber.
1: Un agente de inmigración que te recibe en el aeropuerto o que ve tu carta de residencia, él puede saber saber cómo obtuviste tu residencia, así fue okay. por apadrinamiento, por refugio, por permiso de trabajo, porque esos códigos sirven para eso y los agentes de inmigración no saben muy bien.
0: Interesantísimo eso, bueno, volviendo al orden de ideas inicial, eh, estas, estas son personas... las
1: personas que pueden aplicar. Exacto, al... Exacto un estatus válido que tengas tu permiso de conducir, que tengas más de 12 meses de experiencia o más de 12 meses con este permiso de conducir.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues ahí ya para poder hacer el canje necesitas traducir tu licencia con un traductor de la orden de los traductores de OTIAC, la OTIAC. Okay. Porque también me llegan clientes que ya fueron a traducir, que les costó 20, 30 dólares su traducción con una persona que no está agregada a la orden de traductores de Quebec. Y Hola, soy
2: ¿tú yo. ¿Tú cometiste ese error? ¿Sí? ¿Sí? Y qué sabes qué onda? pasa?
1: Es terriblísimo, amigo, que la gente no tenga toda la información porque. Se tardan meses en conseguir la cita, uh
2: -huh.
1: horas en hablar con alguien. Uh -huh. Ya les dan su cita y cuando te viajan dos
2: horas a Gatti, no, <ríe> no, y no
1: Exacto. Sí. Y no llevas todo lo que necesitas o tu traducción no está conforme a lo que la SAC pide. Eh, se te olvidó algún documento y no te abren tu expediente. Si tú no llevas los documentos completos No te abren tu expediente Tienes que llamar de nuevo y solicitar otra cita A menos ¡Joder! que alguien se pierde de ti Y allí mismo te den una cita Santa María, todo. madre
2: de Dios Pero Yo estuve muy de buenas Porque acá entre chisme y chisme eh, Mi traducción era de la orden uh -huh. Y... Fue como que se me pareció la virgen Porque me dijo como mira te lo voy a dejar pasar Pero así no puede ser Y me dejaron hacer el examen y me dejaron hacer todo Pero yo no tenía ni idea, nadie me dijo Como tiene que ser de la orden, de yo no sé qué No, nada, y es plata que uno pierde tiempo Imagínate que me hubieran dicho que no Y yo tuve que viajar a Gatino Y sé de casos de gente que lo mandan a ocho horas a abrir el expediente Y Oye, yo está, pienso está que está la persona
1: que te atendió Sabía que habías viajado ese tiempo hasta Gatino Y por eso por... la ayudó, sí, ¿no? Se quiso sí. ver como
0: consciente de, de alguna manera
1: pero la SAC, bueno, realmente eh, Montreal es una de las más exigentes, la SAC de Henry Burasa es una de las más exigentes y allí no te lo hubieran pasado.
0: Órale. Pero
1: todo esto es como inmigración también de la gente de la SAC que te toque.
0: Puede tener el poder eh, pues, de exacto, tener alguna.
1: Exacto. Pero bueno, ahorita contigo. que ya todo está como más eh, revisado con pinza y todo por precisamente por los fraudes que han habido uh -huh. pues hay que estar conforme a lo que la SAC pide. Tengo clientes que sí los han regresado porque no llevan su comprobante de domicilio. Oye,
0: Mariana, y hay, hay algo que está sucediendo en estos momentos, sobre todo con mexicanos, a algunos colombianos les está pasando lo mismo, que es una situación en donde en nuestros países lamentablemente se sacan licencias falsas, que no están registradas en el sistema de nuestros países. Y son personas muy aventuradas que al llegar a Canadá intentan revalidar estas, estas licencias que no están en ningún registro en ningún lado, ¿Qué pasa con estas personas? ¿Hay alguna algún problema legal o simplemente es como un tache que les ponen por ahí? ¿Qué, ¿Qué pasa con una persona que presenta una licencia que no que no está bien? Una apócrifa, una falsa, una pirata
1: Allá vamos, mira, eh, para no perderme de la idea sí. Dentro de los requisitos para hacer el canje Está la traducción por un eh, traductor certificado de la orden de traductores de la OTIAC, eh, Tu comprobante de domicilio uh -huh. ...y tu comprobante de estatus. Ok. Para los demandantes de asilo que todavía no tienen la hoja marrón, la hoja blanca de acuse, de recepción de la sí. demanda que ya tiene el UCI uh -huh. funciona para comprobar estatus.
0: Ok, muy bien. Eh,
1: permiso de trabajo cerrado o abierto. Y algo muy importante es que tu licencia haya sido emitida con una fecha anterior a tu llegada a Quebec. A, a
0: tu arribo. Y no. aquí
1: viene entonces las licencias piratas de las que estamos hablando. Okay. Porque yo reviso todos esos datos al cliente que pide información, le digo, ok, para hacer el canje necesito saber eh, de qué país tienes tu licencia, si tienes más de 12 meses de experiencia, qué estatus tienes, y si ya tienes un expediente con la sac, es decir, si ya inmatriculaste un auto, si ya tienes placas, si ya hiciste X... Eh, Movimiento con la SAC porque ya tienes un, un expediente asignado. Ahora, hay personas que me dicen, este, sí, sí tengo más de 12 meses con mi licencia y mi estatus es este demandante de asilo y ya tengo cuatro años aquí. Uh -huh y cuando yo veo su licencia, su licencia tiene dos años. Uh. Y entonces mi siguiente pregunta es, señor, ¿cómo hizo usted para obtener una licencia de conducir de México con fecha de hace dos años y usted llegó aquí hace cuatro años? Y siendo ¿cómo solicitante hizo? de asilo que Exacto. sabemos que no
0: tienen pasaporte. No.
2: No, no pueden claro. salir. Entonces, sí.
1: ¿cómo obtuvo usted esa licencia? Porque yo sé, obviamente yo se lo pregunto porque yo sé que la SAC se lo va a preguntar. Claro. Y la SAC no te va a aceptar un permiso emitido con una fecha posterior a tu llegada a Canadá.
0: ¿Qué repercusión, eh, Arremete la SAC en contra de esas personas?
1: Mira, hasta hace un, un, un tiempo, porque la SAC cambió. La SAC estuvo cerrada del 27 de enero al 27 de febrero para poder llegar de nuevo el 27 de Como febrero. Como las vacaciones con de este nuevo sistema. Exactamente. Se fue de vacaciones de la SAC y cuando regresó, ya traía un nuevo sistema en el que ni los agentes de la SAC estaban todavía habituados. Ok. Antes de esto si tú te presentabas con una licencia pirata, falsa, chocolate pues obviamente en el sistema la reconocían, no estaba dada de alta ahorita también las licencias ya tienen el código QIA, que es más fácil para que el agente de la SAC lo pueda identificar, Para saber, ¿no? entonces mitos, mucha gente decía, ay los de inmigración te sacan te llevan y, y te meten a la cárcel por fraude, bla bla bla, bla. No antes no llegaba hasta ese punto pero sí te ponen un tache en tu expediente y te dicen, esta persona no puede canjear y tiene que hacer obligatoriamente la escuela. Todo ya. el curso. Te ponen el punto y si no empiezas a hacer la escuela desde cero, no te dan eh, licencia. Ahora dicen que con este nuevo sistema... Aparte de ponerte ese tache en tu expediente Te van a quitar cuatro puntos de inaptitud En tu nueva licencia Por fraudulento Exacto, cuando tú obtengas tu licencia Inmediatamente te van a quitar ya cuatro puntos de inaptitud O sea, por empiezas haber menos cuatro. O sea, Por pirata mm. Por haber presentado una licencia falsa
0: Okay. Pirata. Sí.
1: No te llevan a la cárcel, no te, te no llega inmigración, pero sí te penalizan. ¿Por qué empezaron a, a decir ahora que tienen que penalizar? Porque se veía cada vez más frecuente.
2: Wow. Oye, pues Un entonces... dato,
1: un dato. Eh, bueno, para nuestros amigos. Las licencias de Guerrero no te las aceptan en la SAC de Henry Buras. Justamente ya. eso iba a decir, eh, just justamente sí. eso iba a
2: decir. ¿Cómo así? ¿Por qué? Lo que pasa es que eh,
0: lamentablemente en Guerrero es uno de los estados que tiene más eh, tanto delincuencia organizada como corrupción en México. Y muchas eh, personas en Guerrero se están prestando a hacer licencias que parecen reales, se producen dentro de, de digamos, la, la, la oficina de, de, de transportes de, de esa entidad, son reales pero no están en el sistema. Entonces las venden como por 40, 50 dólares en pesos mexicanos Wow. Serían como 600, 800 pesos y se las traen para acá Pero no tienen ninguna validez en el sistema entonces Hay personas que incluso le cambian el nombre, la, la foto Y mira, y, hay algunas rengue?
1: que sí Por ejemplo, las de Guerrero, que no las aceptan Porque como tú dices, sí parecen uh -huh. reales Sí, exacto Pero me han llegado licencias, amiguito Que parece que las hizo un niño en la computadora no, no. en el pay -pay no, 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 no. Y que todavía se atreven a decirme No, sí, sí es real O sea Mira, yo sé que es pirata y yo sé que tú lo sabes, pero a mí no me importa eso. Tú me vas a pagar a mí porque yo te saque una cita, porque tú vayas claro. y te presentes. Lo y único que te yo te digo, cuatro puntos. lo único que yo te digo es que yo no me hago responsable si no te aceptan tu canje, pero si tú una. quieres ir así, adelante.
0: Una vez que llevas ya, digamos, ya no hablemos acerca de las apócrifas o las piratas. Una vez que ya llevas tu licencia y la quieres revalidar, estás exento de hacer un examen o todo el mundo tiene que hacer el examen?
1: Dependiendo de qué país vengas okay,
2: Everyone, going ah. <risa> Everyone going to the ¿Cómo? Everyone going to the discoteca. <risa> Cuéntanos
0: la. eso, o sea, porque estaría interesante Aclarar de qué sí. países no, qué países sí
1: Latinoamérica Exacto. Y aquí Entonces, viene el, la pregunta de los 64 mil Que me hacen mis clientes okay. Cuando yo les digo que califican para el canje Aplicando examen teórico y examen práctico Y me dicen Oiga, señorita, pero si es un canje, ¿por qué tengo que hacer los exámenes? ¿Que no es canje plástico por plástico? Porque yo ya tengo mi licencia. Ajá. Bueno, Canadá tiene ciertos acuerdos con ciertos países. Países Bajos, Alemania, Bélgica, Australia. O sea, Australia, primer mundo de veras. Sí. Los que tienen un sistema de conducir muy parecido al de Canadá, okay. tienen esa excepción y sí es hay canje de licencia por licencia. Oye, y pero si sí tengo clientes de esos siendo países honestos, con los, los
0: primos sí. Siendo honestos, los baches de Quebec son iguales a los de México. Entonces, deberíamos sí, de tener la misma validez.
1: Pero, no. pero ¿sabes qué es lo que no es igual? ¿Qué? Aquí sí si te hacen ir a la escuela para tener un exam para tener una licencia en México, sí, no, simplemente nadie. vas no. Pagas en México análisis?
0: no no solo tienes no. que decir que eres adulto o sea firmas de que tienes la mayoría de edad y que allá no te hacen un tí. examen no no bueno en Ciudad de México no en Mérida Yucatán de donde soy, si sí haces no. un examen pero pero, pero no
1: muchas todos. personas, y ahí viene la corrupción, si tú uh -huh. pagas, te la dan Está. en muchos eh, sí. estados, entonces. Sí.
2: Bueno, yo siento que aquí es más porque no sol no solamente no tenemos, digamos, que el mismo eh, sistema, sino porque ellos tienen eh, como, no sé, como el TLC o alguna cosa que ya tienen como más cercana con esos otros países que son del primer mundo. ok.
1: Sí. Y el idioma es una barrera también, porque tienes que comprobar que sí conoces eh, la, la red. señalización. Claro, que la ¿no? Sí, por supuesto. Así es. Entonces, bueno, eh, volvamos a lo que es eh, los exámenes o lo que me dijiste que sí. se tiene no, te que Sí, eh, no,
0: te preguntaba acerca de qué... Eh, ya
1: una persona que tiene... El examen, qué teórico, examen ¿no? tiene que hacer? Ajá. Uh -huh. Entonces, bueno, ya los que somos de Latinoamérica, de entrada tenemos que hacer los exámenes teóricos Tanto teórico y práctico. como práctico. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que te, si tú los pasas, te van a mandar directamente al permiso de conducir clase 5. Que ya okay. al principio dijimos que había aprendiz, probatoar y clase 5. O sea,
2: no tiene uno que esperar eh, para ese año en el que tiene que manejar con otra persona, ni los otros dos años, nada, va directo, directo al 5.
1: al clase 5 con los 15 puntos de inaptitud. Que eso está súper, ¿no? Ya llegas directo con esa, con esa licencia. Ahora, eh, son tres exámenes teóricos. 12 preguntas, 12 preguntas y 8. Del de 12 preguntas necesitas 9 respuestas buenas, 9 respuestas buenas y 6. Si tú llegas a las 9 buenas, se para el examen. Si llegas a las 9 buenas, se para el examen. Si llegas a las 6, se para el examen. No tienes que hacer las 12, 12, 8. Ok. Pero solamente tienes 3 errores. Entonces, si tú cometes el 1, pues. Juan, Juan, se te acaba el examen. O sea, si
0: haces tres seguidas malas, adiós. Bye. adiós.
1: No, y no solo seguidas, o sea, tres En durante el momento el que cumples
0: tres malas, adiós. Bye,
1: Exacto. Sí. Órale. Pero, digamos que tú pasaste el primero de nueve, el segundo de nueve, pero en el de 6 tuviste tres errores y se te fue. Oye. Tú tienes que llegar a retomar únicamente el último examen que no pasaste. No te van a hacer repetir los tres exámenes. Te pero toman buenos los exámenes. Buenísimo.
0: Retomando un poquito el tema de las mitos y verdades, hay una mentirita por ahí o verdad, no sé, yo te la pregunto cómo está. Yo la escucho mucho en las calles con gente mexicana, colombiana, latina, que dice que si tú tienes menos de dos años, puedes hacer el examen teórico en español, pero que este examen teórico en español parece que el español yo no lo está respondo, Yo lo
2: respondo, yo lo respondo. Cuando yo la hice me daba la opción de ponerlo en inglés, en español y en francés.
0: ¿Y qué pasó? O pues, sea, sí, sí, pero o sea, mi pregunta va puntual. Yo llevo que, cinco
2: años acá uh -huh. y le, el el sistema me dejaba hacerlo en los tres idiomas. En español, pero sí, lo el que, mi pregunta no va puntual. Esa
1: a la traducción en exacto, español. Exacto, mi, sí, mi pregunta va puntual
0: vas. hacia que la traducción al español es muy mala y entonces confunde a la gente. Entonces, ¿qué es, es? mejor hacerla en francés o en inglés? ¿Sabes
2: que es la cosa? Que uno estudia en inglés o en francés, porque Ajá. los libros está todo en inglés y en francés, y tú yeah. vas a manejar en un país en el que todo es en inglés o en francés, entonces... No, pero sí
1: es... puedes estudiar en español también. Sí. Yo lo okay, que hago, yo les paso a mis a clientes un, la liga del examen, de la SA, que el examen en línea, pero yo se las transformo al español. Ahora, con la, con la tecnología, cualquier cosa, cualquier formulario que tú agarras en tu teléfono, si está en español, se te va a traducir inmediatamente al español okay. Entonces, mis clientes ya pueden estudiar en español Y yo les paso mucha información y documentos en español Para que ellos vayan preparados La importancia de que mi cliente pase el examen Es cuánto estudió, con cuánto tiempo de anticipación Se está preparando para su examen o sea, poca... Pero la traducción en uh -huh. realidad es que el español es como el francés, no es el mismo el francés de Francia que el francés de Quebec o el francés de Bélgica. La traducción al español es más españolizada.
0: Como castellano. Exacto. Uh -huh.
1: Pero si tú estudias con dos meses, un mes de anticipación, te familiarizas con el lenguaje. Uh -huh. Y más que nada mis clientes que, que llegan a reprobar es por la señalización, es por los puntos en donde tienes que abrir la imagen y ver si tiene sí. la intermitente, qué velocidad está, porque se les van detalles muy importantes, uh -huh. porque no saben que pueden agrandar la imagen, porque no saben que tienen que ver el semáforo, la luz, todos los los, los puntos que hay dentro de una imagen
2: para mí yo creo que esa fue la parte más difícil del examen, que uno tenía que ver si este carro se pasó un poquito la línea o no se pasó la línea, si estaba adelantado si el de la moto si estaba bien o pero mal pero como
1: punto estadístico que tengo yo con mis clientes, todos mis clientes todos los que han hecho su examen en inglés lo han pasado, no tengo un solo cliente que haya hecho el examen en inglés y que lo haya reprobado.
0: O sea, tu consejo es que se haga en inglés si hay una y el consejo esa. de Paola Saavedra es que tengan ojo clínico de novia tóxica, Sí. ¿no? O sea, como cuando es la fotografía a ver Literal. con quién está dónde me brilló el lente <risa> Exacto.
1: ¿no? Exacto Literal pero bueno,
2: ¿saben qué hice yo? Yo lo, yo lo estudié en inglés yo lo estudié en inglés tengo una amiga que lo, lo hicimos como al tiempo y lo estudié en francés y ella se leyó el libro entonces ella me dijo como par de cositas que eran importantes y cuando yo definitivamente no entendía algo lo ponía en español para como cambiar la perspectiva y de pronto entenderlo de otra forma más entonces de pronto se puede hacer un truco si sí, sí estoy bien si sí estoy mal porque a veces como que uno lo lee y uno tiene como que analizar también la pregunta Porque tienen como esas cascaritas ahí que uno, Y lo que yo hice como que ve español Y yo mmm, ya entiendo un poco más cuál es la pregunta Y me devolví a inglés y lo respondía
0: A ver, entonces para, para aterrizar un poquito el tema Tú que eres una experta de este tema Sugieres en primer lugar que se haga en inglés Por estadística, como nos lo estás diciendo Y en qué lugar dejas el español en el tercer lugar, Mira, no, lo, no, lo, no lo, lo sugieres, Yo, yo el Cuéntame. idioma
1: que les recomiendo a mis clientes, yo les pregunto, uh -huh. ¿hablas inglés, hablas español, francés, qué idioma hablas? Eh, obviamente que mis clientes de Latinoamérica, el español es su lengua materna, Por pero supuesto. si ya eh, están familiarizados con el inglés, entonces yo les recomiendo el inglés porque obviamente que al estudiar, al estudiar, al estudiar, te vas a familiarizar con el vocabulario en inglés. Pero obviamente que yo no le voy a recomendar a eso a un cliente que no tiene ni la menor idea de qué es el inglés, claro, porque ya no solamente es familiarizarse con el vocabulario, sino entender la pregunta y no lo va a poder hacer. Cuando yo tengo un cliente que está recién llegado y que no ha tenido experiencia del tercer mundo con francés o con inglés, eh, en español está bien y con todo el material que yo les doy para que se preparen, lo pasan. Quienes okay. lo han reprobado precisamente es porque, mira, ¿eh? pasa de todo, tengo clientes súper expertos, con 20 años manejando, quienes han manejado tráiler, peso pesado y todo, pero no escuchan a quien te está aconsejando, entonces ellos creen que por la experiencia que tienen van a pasar el examen, y cuando llegan y me dicen, ay, qué pena, señor, te reprobé dos exámenes. Oye. Señor, yo sé que usted reprobó no porque no sepa Sino porque no escuchó lo que yo le dije Que hay que poner atención a esto Que hay que abrir la imagen, que hay que leer Y hay que reflexionar antes de responder Y otro de los tips que yo les doy Es que lean todas las, las respuestas primero uh -huh. O sea, lees tu pregunta Y vas a leer tus cuatro respuestas Porque además es A, B, C o D las lees todas y vas a ir descartando las que tú crees que realmente no es, no es, no es, y al final te va a quedar la respuesta correcta pero si tú lees la pregunta y luego lees la respuesta y dices, y dices esta es la mejor respondes y cuando te das cuenta la última pregunta decía eso más aparte un último detalle que era el que te iba a dar la respuesta correcta ¡Es
0: verdad!
2: En, es, es ¿Dónde estuviste hace dos meses
1: cuando hice el examen?
0: Básicamente hay que hacer un, un un, un pequeño memorándum a, a Descartes, el griego que nos enseñó a descartar literalmente, y, y, y hacer esta tarea de decir, esto no tiene sentido. Esta, esta de plano no puede ser.
2: Sí, pero eso que, que dice es súper importante porque lo vi que era la respuesta. Uh -huh. Y de últimas, la respuesta más otra parte de la respuesta. Entonces, es como que uno por el afán cliquea uh -huh. y resulta que
1: era la otra que estaba completa la información. Que sí, que ya está completo. Sí. Hay
0: que poner mucha atención en eso. Que por
1: ejemplo, mira, una pregunta que viene en el examen. Eh, ¿Cuáles son los efectos que...? Impiden la buena conducción? ¿Cuáles son los efectos sobre un conductor eh, que impiden tener un buen razonamiento? Unas y chelas. Entonces te ponen A, ¿No? el alcohol.
0: Sí, claro. B,
1: las drogas. Uh -huh. C, no dormir bien. Ajá. Uh -huh. D, todas las anteriores. Pues claro, entonces, una pues persona, todas, todas. Que, sí, pero una persona que no leyó la respuesta de y lee primero el alcohol, responde alcohol. Sí. Porque dice, claro, el alcohol. Y cuando te pasan la respuesta incorrecta, lees las demás respuestas y dices, espera todas las anteriores.
0: Aquí me, me surgen dos dudas que me encantaría que me pudieras solucionar. Una de ellas es, cuando tú reprobas el examen, ¿ellos te señalan las respuestas correctas después no. o no? Eso en el no examen sucede.
1: no, pero en el, en el examen de estudio... Ajá. Ahí sí. Ahí sí Bueno, uh -huh. entonces
0: tienes como una, una oportunidad de volver a, a releer una guía sí, exacto. completamente Exacto, Cuando tú estudias certera, directamente ¿no? en
1: línea en, en el examen de, de la SAC Y pues, sea en el idioma en el que lo hagas uh -huh. Si tú te equivocas, te va a marcar la respuesta correcta okay. Y no solamente te marca la respuesta correcta, sino te dice Te eh, Estadísticas oh. eh, No sé, en Quebec el 80% de los accidentes suceden porque el, el, la persona no ha dormido bien por pues fatiga
0: Oh, claro
1: Así, a cada respuesta. Y cuando la tienes bien, te la marca en verdecito y te da la misma explicación. Entonces, tú te vas aprendiendo las respuestas que fallaste. Ay, esta era tal respuesta. ¿Qué es lo que sucede mientras más practicas, más practicas, más te vas volviendo experto? Y puede ser que cuando llegues a tu examen, hasta te toquen preguntas que tú ya habías visto y ya las conozcas.
0: Oye, oye, Mariana, tengo un contragolpe de pregunta en este momento. ¿Cuántas veces puedes hacer.? El examen, si lo repruebas. O sea, hay un, hay un punto en donde te dicen no, un punto de no retorno donde te digan, no, ya usted Yo, la regó cinco veces. Ya no te no insólito. Que la haga más. Hace
2: como 15 días vi en Estados Unidos una persona, una señora que hizo el examen 913 veces. No,
0: eso no, es notítico. No te, te, te
2: insolitísimo. No la gente, eso fue en Kansas, la okay. gente del lugar Ajá. celebró con ella. Claro. Ya era su pues, mejor sí. amiga. Un logro,
0: claro. Sobre y todo el estado Canada. debe estar muy contento. Todo
2: lo que pagó. <risa> sí. Mira, Aquí en Canadá se pueden hacer 913.
1: Para una persona que empieza el trámite desde cero, sí. Pero para una persona que va a hacer el canje, obviamente 900 no te van a permitir. Pero eh, puedes reprobarlo hasta 4 o 5 veces, dependiendo uh. también el tiempo en el que tú hagas cada examen. Pero okay. se supone que si tú vas a hacer un canje de licencias, porque tú ya sabes conducir. Uh -huh. Entonces, si tú ya aplicaste el examen en inglés, en francés, en español. Eh, y no lo pasas, si no lo pasas o el práctico, no lo pasas, si no lo pasas, te van a mandar a un permiso de aprendiz, porque entonces, se van a dar cuenta que no sabes o sea, es
0: como cuando iba en la escuela y se dieron cuenta que no aprendí las tablas de multiplicar y me bajaron a cuarto grado sí. cuando de se quinto. dieron
1: cuenta que copiabas. Exactamente tres, Después,
2: tres, después tres, de más. estar en once pasó en la
1: prima, Y te, re, te regresan <ríe> tu diploma a nivel más bajo, así es eh, cuando es un canje
0: Ok. Pero he
1: tenido clientes que hacen eh, su examen teórico hasta seis veces en, en el en, en el canje, pero te estoy hablando de tiempo antes, la cuenta SACLIC, y vamos a hablar más adelante de esa, el sí. antes y el después siempre, eh, porque no sé yo ahora la SAC qué tipo de cambios vaya a hacer en, en este aspecto, pero hasta el momento pueden repetirlo seis veces, no hay un, un límite para el teórico, pero el práctico, si necesitas eh, en, en dado, pasarlo en las tres oportunidades que te dan
0: En dado caso de que ya conseguimos Nuestra licencia de manejo La tenemos, todo está perfecto Nos vamos de fiesta Y entonces perdemos nuestra cartera Y perdemos nuestra licencia nuestro permiso de conducir ¿Puedo renovar mi permiso de conducir de Quebec? Así de la nada de que oh, yo ya tenía uno y, y regresar y como cuando pierdes La tarjeta de crédito que vas y te dan Una nueva con tu misma cuenta Sin ninguna alteración ¿Es lo mismo o Exacto. no se puede?
1: Sí, sí se puede, sí pero a eso puede. no se le llama renovar a eso se le llama reposición, Re reemplazar reposición ¿no? okay. de, de permiso. Pero aquí tiene para que puedas obtener la reposición necesitas haber hecho una denuncia de que perdiste tu permiso de conducir, porque aquí esos papeles son muy sensibles. Con un permiso de conducir una persona puede sacar una cuenta de banco, una tarjeta de crédito, mm. eh, donde la eh, perdiste un número NAS para trabajar a tu nombre. Entonces es muy importante ¿Se que haces. puede antes... sacar un número
0: NAS? Sí. Un nombre social. Sí. Órale.
1: Eh, alguien puede puede meterse a trabajar a, a tu nombre. ¡No! Sí. Las es compañías grave. hacen mucho eso. ¿En serio? Sí, agarrar los números sociales fantasma para poder declarar a sus trabajadores. Entonces, es muy importante que si tú pierdes tu carta de residencia o carta maladí, pero el permiso de conducir es excepcional porque Ajá. ni siquiera la carta de residencia tiene tu dirección, tu fecha de nacimiento, todo. Tu licencia de conducir tiene todo sobre ti. Tu dirección, tu fecha de nacimiento... Eh, tu número, tu código de, de la SAC, que ahora ya va a ser un código general por todo Quebec uh -huh. entonces necesitas denunciar que perdiste tu, tu, tu permiso y tener el número de expediente ante la SPBM, la Sociedad de Policía de Montreal uh -huh. Y entonces, así hacer tu reposición. Sí, sí, se puede hacer una reposición.
2: O sea, hay que hacerlo ya, no, inmediatamente. Exacto. Cuando Oye. se den cuenta que lo perdieron, corran a exacto. cambiar. Exacto, y
1: obviamente te van a cobrar el plástico. que eh, okay. eh, Lo pagas de nuevo. ¿Cuánto cuesta? Tre 76 dólares el plástico y 12 dólares el papelito nada más.
0: Ok, muy bien. Uh -huh oye y
1: que ese de hecho ese papelito es el que te dan en lo que te llega tu permiso de conducir a tu casa y es muy importante este dato porque tengo clientes que me dicen oiga señorita me dieron este nada más este papelito eso no es un permiso de conducir no es un papelito en lo que le llega su permiso a su casa porque ninguna sac te van a dar ahí tu plástico a la mano ¿por qué? porque ellos te solicitan tu dirección para comprobar que en verdad vives ahí, ahí. Ah, claro. y entonces por eso tu permiso te va a llegar ahí a donde tú declaraste que vives. Oye,
0: porque si no ¿a dónde llegan las multas? ¿a dónde llega el de tu <risa> cumpleaños?
2: ¿no? O sea, pues tienen que saber dónde vive. Double, double doble gana, pero para ellos.
1: Entonces <risa> otra cosa importante que tienen que saber nuestros escuchas que están haciendo canje de licencia, en el, en el examen práctico necesitan un auto que tenga doble pedal de freno las personas que declaran no comprender francés o inglés, y normalmente son las personas que hacen su examen en español. Ok. Pero ya me ha tocado con clientes que lo hacen igual en inglés o en francés, pero su, su lengua materna es el español. Les pide la SAC un auto con doble pedal de freno. Entonces, ese vehículo lo tienes que rentar en una escuela, normalmente enfrente de todas las SAC. Están las escuelas Technique, que son muy buenas y son las que te rentan el vehículo. El precio va entre 50 y 75 dólares Ok Cuando tú vas a realizar tu examen Y es para que el, el profesor a un lado Si tú la riegas Si tú cometes algún error Pueda frenar Y eso también se lo solicitan A los que van a hacer la transición del examen De aprendiz a probator
2: Entonces lo que tengo Lo que entiendo por un, un vehículo de doble pedal Es que tiene pedal en el conductor Y en el acompañante Así
1: es, el pedal de freno Ajá uh -huh. Interesante. interesante.
0: Muy, muy interesante esto.
2: Bueno, nos enteramos que ahora hay unas cosas nuevas en el sistema y que incluso hay que sacar una cuenta en el sitio web que es algo llamado como el primo de Click Sante, pero este es SAC <risa> Click. Pero cuéntanos un poquito qué es esto de SAC Click.
1: Así es, esta, este SAC Click es la cuenta de autentificación de la SAC. Ok. Y nuevamente, para tener más control sobre la población, para tener más eh, manejo o control sobre el, lo, el fraude que se hace, pero también es para tener más control de las personas que viven aquí, que están aquí y que tienen estatus válido.
2: Entonces, ¿quién puede abrir una cuenta de clics, Ante?
1: La cuenta SacClick.
2: Ah. La cuenta sac
0: Click. Sí, porque es de salud, güey. <risa> sí. Sí, sí, pero también quiero
1: saber. Oye, sí, sí, sobre eso, pero ahorita estamos hablando. Otro día vengo a hablarles okay, de
0: ClickSante. Okay, okay, claro Conste. Que sí. Conste que sí. Pero
1: se llaman así porque son de que de... Son gris, primas, güey, como... lo que de Exactamente, decir. exactamente. Es prima de ClickSante claro. y es, pli, es prima del ClickSec, que es eh, cuando tú abres tu cuenta de revenue, por ejemplo, tú pagas tus impuestos Ajá. y para que lo, tú lo puedas ver en línea, tienes que abrir, abrir tu cuenta ClickSecure. Oh. Que está afiliada con Revenu Canadá, Revenu Quebec Y a través de ahí puedes hacer tu cambio de domicilio en todas las instancias de Quebec Ah, yo Así me acabo es. de cambiar de
0: casa hace seis meses No, o sea, no, no me acabo de cambiar de casa <risa> Pero fue un broncón avisarle a todo mundo Ah, pues de con, haber esta, sabido, con esta cuenta yo de haber Clix sabido. Seguro, tú
1: haces tu cambio en todo de una Órale. vez Órale pero, bueno, pues Buenísimo. ya que no, ya nos tienen controlados de PAPA, pues ya no cuesta nada meter todo. ahí todo. Sí. Y entonces, esta cuenta Clix, esta click, eh, esa click es prima de todos esos, y Ajá. lo que vienes a hacer es, una persona para poder abrir su cuenta necesita carta Maladí, uh -huh. números de seguro social, uh -huh. y una declaración de impuestos, lo que le llaman el ADI de cotización. Ok, sí. Pero... Al inicio, al inicio de este sistema era obligatorio tener los tres. Okay. De repente había personas que no tenían el aviso de cotización porque uh -huh. no tenían todavía un año aquí o porque no lo tenían a la mano y era imposible abrir la cuenta. Que fue cuando la SAC se empezó a llenar de filas y filas de gente que no entendían cómo hacerlo. Que, que mismo eso fue. Que, México, que, y que fíjate ¿eh? que
0: justamente eso me hace eh, como pensar en otra pregunta muy, muy importante.
1: Guárdamela es que allí tantito, porque si no se va a dar el avión Espérate, sobre la, la cuenta okay, sí, Entonces, sí. necesitas carta Maladín, número de seguro social y el aviso de cotización Ahora, después de todo ese embrollo, la SAC en el sistema logró quitar el aviso de cotización Si lo tienes, lo pones, si no, pides un número de seguridad, uh -huh. un código de seguridad uh -huh. Que te va a llegar a tu casa por correo postal okay. Entonces, tú metes tu número NAS tu carta maladí y cuando te pregunta el aviso de cotización dices no lo tengo, te dice solicita un eh, número secreto, confirmas tu dirección, das clic y ahorita ya a mis clientes les está llegando en dos o tres días. A mí me tardó semana y media porque yo lo hice casi desde el principio que salió esto entonces semana y media, pero ahor ahorita tres días más o menos les está tomando. Te llega tu número seguro, tú ya entras a la cuenta previa que ya preparaste y solamente metes ese número y ya puedes acceder a tu cuenta. Pero aquí vamos. Ay, ay, ay. A ver, dame tu pregunta. Sí, mi pregunta es básicamente, eh,
0: ¿qué pasó con la SAC? Eh, eh, sabemos que también la migración últimamente en Montreal subió a niveles estratosféricos. Y obviamente no, se le salió un poquito de control, perdón Pero no,
2: así, o sea, es que de verdad salió mucho de control Sí, o sea,
0: ¿qué, qué pasa? ¿Por qué hay tanto problema para la atención a clientes? Que es lo claro que nos decía Paola hace rato, que cinco horas esperando Y solamente eh, lo abren una
2: vez al mes Exacto
0: a mí, por ejemplo, yo cuando saqué mi maladí, a mí me pasó algo muy similar, pero con la maladí. Tienes que llamar y no hay otra forma de no hacerlo si es por teléfono. Me pasó lo mismo, no había quien contestar, ahí era una cosa espantosa, ¿no? Entonces veo que hay varias instituciones en este momento en Montreal eh, y en Quebec que están teniendo este mismo síntoma, sino por llamarle síndrome. Eh, esperemos que no se vuelva un síndrome. Eh, pero de definitivamente es un problema que nos atañe y nos atañe a todos. ¿Cómo es que piensan cambiar esta solución, encontrar una solución? ¿Cómo es que piensan cambiar este panorama? ¿Hay planes para poderlo hacer o de plano es una incertidumbre total?
1: De hecho, esta nueva cuenta clic era la varita mágica que la saques. Que no para... era, mira, <risa> era. mira, es muy buena. Es okay. que en realidad es muy buena. Pero te voy a decir qué le pasó a <risa> la gente.
0: Es, es como cuando estás borracho con tus cuates diciendo, no, vamos a poner un negocio. Va a estar muy bueno.
2: Mira, <risa> es que la, es la idea está muy buena. Y llamas a tu ex. Exacto. <risa> era exacto. muy buena
1: la idea. <risa> El sistema está muy bueno yo ya he podido acceder a mi cuenta a través de esta sac click y está fregoncísimo tienes acceso a los autos que hacen placado aunque ya no sean tuyos que si lo me, me pusiste en mis arrancar eh, cuántas eh, multas tienes tú y tu permiso está al día cuándo lo tienes que pagar estás al día en todo de, en, en tu cuenta está padrísimo pero qué le pasó a la sac que decidieron de un momento al otro cambiar el sistema porque es verdad eh, venían teniendo un servicio al cliente pésimo y cuando yo estaba dando este servicio a los clientes Bueno, que lo sigo dando para el canje Una vez al mes Abrían las citas, una vez al mes Y tenías que estar ahí pegado Al teléfono desde las 8 ¿Ocho? de la mañana 8.30 que abrían Y marque, y marque esperando a que alguien te respondiera Te respondían Y las citas se iban rapidísimo eh, si ¿Sí te respondían Si es que corrías que sí. con la suerte A mí me pasó, cuando
2: le digo que duré tres meses en ese proceso A mí me pasó que los dos primeros meses Que llamé, me tenían Horas, dos horas, o me decían como te devolvemos la llamada? Y cuando ya entraban mis mi llamadas, pues de dos horas en línea Me decían, me, me tomaban todos los datos o sea, Era increíble, me tomaban los datos nos quedan Ah, no, no tenemos citas, y yo ¿Por qué no me colgaron? ¿Por qué no me dijeron desde el principio? porque no cogían? No, me tomaron los datos, no sé qué, todo. Sí, el no, tema no es,
1: es nefasto. Pero lo que le sucedió a la SAC fue que dijeron, ok, ya todo lo vamos a hacer en línea. Vamos a crear un supersistema en línea con la cuenta SACClick.by y se acaban todos los servicios en línea. El, perdón, los servicios telefónicos. Mm. Pero la SAC... Se le ocurrió la grandiosa idea de eh, un día para otro, ¡pum! regresaron el 27 de enero, regresaron el 27 de febrero con el nuevo sistema y ni siquiera los agentes de la SAC estaban eh, a, puestos al día con este sistema. O sea, lo que estás diciendo es que no tomaron cursos de capacitación Los interna. tomaron en dos días.
0: ¡No! Y tú
1: llamabas y ellos estaban hechos bolas también y te decían, no, es que necesitas esto. Yo, señora, por favor, le estoy diciendo que mi cliente no tiene carta maladí, no puede abrir una cuenta, SACLIC. Ah, entonces llame a este número, ahí le van a decir qué hacer. Este número es para los residentes. La persona que yo le digo no es residente, es un demandante de asilo. Pues los demandantes de asilo deben de tener carta Maladín, no tienen, ni siquiera ellos sabían qué es un demandante de asilo, qué papeles o no papeles tiene, derechos y obligaciones. No me digas eso lo que yo pienso que debía de haber funcionado si la SAC me hubiera contratado a mí, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Yo? Todavía lo pueden Exacto. hacer. Exacto, no, ya cerraron el nuevo sistema, pero lo que yo hubiera hecho es hacer un cambio paulatino. Okay. Es presentar a los clientes, este es el nuevo sistema SAC Click, en el que paulatinamente vas a tener que abrir tu cuenta porque en algún momento ya no vas a poder acceder aquí, pero mientras dejar el sistema anterior como estaba, para quienes no tienen carta maladí, no tienen cómo abrir una cuenta SAC Click, porque lo que hicieron fue joderle el proceso a todos los que no tienen cómo abrir una cuenta SACLIC porque no había cita para ellos yo llamaba y no respondían porque ya el sistema ya no era eh, por teléfono hasta que se estuvieron haciendo huelgas y huelgas y yo mandaba correos y correos y oigan a mi cliente ya se le van a vencer los seis meses para poder conducir, oigan no me han dado cita, oiga esto, estuve mandando correos, haciendo llamadas parándome de pestañas, llamé a TVA Nubels a, Nubles, a Radio o sea, Canadá, de todo. Buenos bueno,
2: días, Valeria Plano.
1: Y ¿sabes qué? Funcionó.
0: Y terminó en Noti Insólito. terminé en
1: insólito, de todos ellos, los primos franceses y americanos. Sí. Bueno, funcionó, al menos lo que logramos fue que el tiempo de que tú puedes conducir son seis meses legalmente, cuando tú llegas a Canadá, tienes seis meses para conducir con tu permiso de tu país, uh -huh. en lo que haces el canje. Okay. ahorita todos mis clientes y todas las personas que ya tienen un expediente con la SAC y que están esperando un examen teórico o práctico tienen hasta el 29 de agosto del 2023 para conducir con su licencia de su país si te para la policía y tú estás conduciendo con tu licencia de tu país no te pueden poner multa porque la SAC agregó hasta el 29 de agosto que todos puedan conducir con su permiso de su país. ¿Por qué? Porque los procesos pues están siendo más tardados.
2: ¿Yo que tengo cinco años aquí puedo hacer eso? No.
1: Sí. ¿Sí? Porque tú estás en un proceso de canje. Sí. ¿Sí?
2: Sí. sí wow. ¡Oh!
1: Oye, en el Mercho, escuchando a Percho ¿no? na, 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 na. Es, es que
0: justamente por eso tenemos a Marianita el día de hoy que, que nos ha abierto la, los ojos Pero a ojo, todos.
1: necesitas tener ya un expediente con la SAC y okay. manejar con tu licencia y tu traducción okay. En Así, el Mercho, el, el oficial, escuchando a Percho. El oficial puede ver que ya tienes un número de la SAC, que ya tienes tu traducción, que tienes bien tu licencia, pero solo estás esperando un examen que pues no se te ha dado porque está un embrollo ahí. Okay.
2: Entonces, al día de hoy, ¿qué está pasando con la SAC? Y por ejemplo, las personas que ya tienen en su examen, no, vámonos más atrás, los que no han hecho ningún examen que tienen que hacer primero el teórico, tienen que abrir un expediente en la SAC.
1: Exacto, los que sí. nos están escuchando y que no han sí. hecho nada del trámite 00 tienen que llamarme, tienen que enviar un mensaje al WhatsApp 438 treinta y uh -huh. Solicitar información para el canje de licencia y por favor les pido que cuando escriban no digan hola y no escriban nada más. <risa> escriban. ¿Por qué no
0: Mariana? Con razón no me contestaste <risa> ah, hoy a la mañana. No, es
1: que si tú supieras cuánta, <risa> porque mira, yo no solamente hago el canje de licencias. Uh -huh. Yo ayudo a las personas con las traducciones, hago interpretariado, okay. eh, formularios para, no sé, la renovación de residencias. Mariana, cosas mi
2: nueva es mejor así? amiga. Sí, sí, sí. Entonces,
1: sí. si alguien me escribe y me dice, hola, señorita, no lo vas a yo contestar. no voy a perder el tiempo en contestar y decir, hola, señor, ¿cómo está? Porque supieras cuántos WhatsApp caen para los. A lo protestos. que es, amigos. Entonces. Sí. ¿A quién le contesto yo? A los que me escriben Señorita, buenas tardes, mire eh, mi amigo Rogelio Fulanito de tal empresa me recomendó con usted porque él ya hizo el proceso con usted y quiere información sobre el canje de licencia.
2: Y si le dicen señora tampoco ¡Pum! les contesta, ¿ok? Exacto si <risa> dice, Señorita, bloqueado Bloqueado
1: ahí. Señorita y el punto. <risa>
0: sí.
1: Y ¿sabes qué? Es súper padre porque es un mensaje automatizado en cuanto el, el WhatsApp lee, que es trámite de licencia manda el mensaje automatizado el primero uh -huh. para el trámite de licencia, necesitamos saber qué estatus tiene, si tiene 12 meses de experiencia y entonces si tiene... avanzas
0: sin haber Exacto. avanzado no porque el robot lo hace por Exacto, ti y ya la,
1: la, la persona entonces ya me da todos esos datos y ya veo yo si califica o si no califica, otra cosa es que si no van a tener la confianza de enviarme una foto de su licencia pues que tampoco me escriban porque necesito yo obligatoriamente la foto para ver los puntos que la SAC solicita uh -huh. Y para que yo pueda tener los datos de la persona cuando yo hago la llamada para solicitar la cita Que es otra de las cosas que cambió uh -huh. Cuando Pau solicitó su cita solo le pidieron número de teléfono, fecha de nacimiento y el estatus Ahora tienes que, tener, tienes que dar tu correo electrónico, tu número de teléfono, tu fecha de nacimiento, tu dirección completa y la fecha de llegada ya todo porque ellos ya desde ese momento ya te están abriendo tu expediente y ahora ya recibes una confirmación por correo electrónico o por mensaje de texto. Cuando tú sacaste tu cita no había confirmación de nada. No,
2: Entonces me tocó volver a llamar porque no me cortaba la hora. Exacto.
1: Y mis clientes <risa> antiguos, muchos de ellos los que no me conocían nada cero cero y que vieron que yo me promo me promocionaba en Facebook o algo así, dudaban mucho porque me decían, "Señorita, ¿dónde está la confirmación de mi cita?" Es que no hay confirmación usted solo se presenta a su nombre completo y su fecha de nacimiento. Y bueno, pues ya no les quedaba más que confiar, pero yo sé que iban con de, rezando que fuera real y que su, su cita no fuera falsa. Ahora, ya mis nuevos clientes, la semana pasada saqué citas para exámenes teóricos y prácticos y ya les llegó su confirmación por mensaje de hecho ellos mismos me escribían oiga señorita me llegó esto de la saques es fraude o usted solicitó una cita Yo, sí solicité una cita para usted y se tiene que presentar ellos mismos me escribían porque estaban recibiendo la confirmación porque entonces más o menos, es un punto bueno ¿cuánto se está
2: demorando las confirmaciones para los teóricos?
1: Teórico y práctico es prácticamente de inmediato, yo la solicité la semana pasada y todos mis clientes obtuvieron sus citas para abril, teórico y práctico. Pues eso no es Pero... inmediato,
0: la semana pasada...
1: ¿Estamos en abril? ¿Estamos ya estamos en abril? abril. Bienvenido. Bueno, sí, semana, mira, yo llamé... Más tarde. Yo llamé el 30 de marzo. Ok. Y mi primer cliente tuvo su cita el 6 de abril
0: Ok, como 6 días, seis días Sí, más o menos.
1: exacto, y por eso digo que es Luego, luego, porque las citas de canje Esas sí están muy tardadas, por ejemplo
0: tardan hasta 6 meses, ¿es ¿sí, cierto? O sea, no, para ¿no? mí, por no. ejemplo,
1: que tengo que
2: hacer el, el teórico ahora, el práctico Ahora,
1: se me va a demorar No Tú
2: que ya solo tienes
1: que hacer el práctico y que tú ya tienes tu carta maladita, tu número NAS, ahorita te voy a enseñar inmediatamente cómo abras tu cuenta, sac clic y desde ahí solicitas tu cita, súper fácil y rápido. Qué interesante. Ahora, eh, los clientes que es para primera vez, no se tardan hasta seis meses, pero por ejemplo, las citas que yo saqué en marzo fueron para mayo, uh -huh. hay un mes de, de, de estanque ahí. Y ya saqué yo las citas para mayo, entonces si mis clientes que me están escuchando ahorita que o la gente que me va a contactar, su cita ya va a ser para junio. Porque las llamadas yo las voy a hacer en abril y me van a dar las citas por primera vez para junio. Tengo clientes que me escriben y, oiga, ¿para cuándo sería mi cita? No, pues están en lista de espera y sería para junio. Entonces no hacen el pago y dicen ay Pues a finales de mayo le voy a pagar Porque mi cita va a ser para junio Pero para finales de mayo yo ya hice las llamadas para junio Y cuando ellos quieren venir a hacer el pago Su cita va a ser para julio Oiga, pero ¿por qué si usted me había dicho que para junio? Bueno, la lista de espera estaba para junio Pero como usted nunca realizó su pago No lo puse en la lista de espera Eso pasa mucho con, con la gente Que no comprende cómo funciona el sistema Entonces hay un mes De decale, y afortunadamente No son seis meses como habías escuchado pero sí, a veces el trámite les puede tomar seis meses. ¿no? Pero pero
2: ahora, porque por ejemplo, cuando yo saqué la cita, la saqué en noviembre y tuve la cita para febrero. O sea, estaba como tres meses de, de demora. Entonces, su buenísimo que ahora no hay como ese delay tan largo. Ajá. Y también conozco casos de gente que lo tenía un poquito... A mí esta me llamaron de, de gatino y me dijeron, ¿cómo le vamos a cambiar la cita 15 días antes? Pero eran más o menos tres meses, ahora está mucho más rápido el proceso.
1: Lo que pasa es que siempre ha sido así, solo que en diciembre no hay citas, en diciembre no hay llamada para citas porque salen de vacaciones. Entonces en noviembre eh, te van a dar las de enero y en diciembre tendrían que dar las de febrero. Entonces en noviembre abrieron, abrieron dos fechas en el mismo noviembre. Entonces, Una para la las suerte? citas de enero y otra para las citas de ¿Tienes febrero.
0: Y tienes la mala suerte que marcas en noviembre y te mandas a febrero. Sí.
1: ¿No? Sí. sí, exacto, pero, pero más derriba. mala suerte los que se esperaron a marcar en diciembre y no hubo citas Y ni siquiera les contestaron No, y les dijeron que tenían que llamar en enero para las citas de marzo
0: No, no, no Oye, Así es pues mira, el programa se nos está terminando, pero de verdad ha sido todo un manjar lo que nos veniste a decir el día de hoy hay, hay entrevistas que a veces tienen carnita, pero esto se pasó. de sí, puerco. Esto
2: fue un barbie, esto, fue <ríe> esto fue un
0: postolar, una maciza. Exacto, esto fue maciza no, de alimeras. Eh, para cerrar ya de plano la entrevista, mi querida Mariana, ¿cuáles son tus cinco contejos prácticos para que pudiera facilitar? Te, eh, sí, para consejos, perdón, es que ya estoy hablando yo en En, <risa> en otro idioma en español barroco <risa> No, es cierto ¿Cuáles son cinco consejos prácticos que le pudieran facilitar el permiso de conducir a un recién llegado a Montreal? Cinco rápidos, rápido, conciso Uno de ellos es llamarte por teléfono
1: El primero es que me con me eso ya lo tienen. lo antes posible <risa> okay. Que me llamen eh, ¿Al número? En cuanto llegan al 438-498-61 Y no, que no me llamen, porque no respondo llamadas okay. Todo es por WhatsApp
0: Que te manden un mensaje bien que me manden un mensaje
1: vía WhatsApp donde soliciten requisitos para el canje de licencia. Ok. Segundo. Segundo, que tengan toda su documentación con ellos. Porque a veces me dicen, no traigo mi licencia, tengo una foto. No, necesitan traer su licencia con ellos. Uh -huh. Que sea real, que uh -huh. sea legible. Uh -huh. y, y bueno, me mandan el mensaje. El tercero es obviamente que lo hagan lo más pronto posible porque si pasa mucho tiempo sin que ellos manejen de repente empiezan a perder el hilo sobre el conducir acá de este lado pero buscar la buena fuente de información definitivamente obviamente que si me contactan están en la buena fuente de información pero digamos que hay alguien que no me quiere contactar y quiere hacer su solo el trámite, siempre es bueno buscar una buena fuente de información, no hagan caso en grupos de Facebook, no hagan caso que fulanito, que mi primo dijo que ya lo hizo, no, siempre la buena fuente okay, que tengan su traducción con un buen traductor de la OTIAC Okay. Y el último, que practiquen, que sigan practicando, eh, como pueden seguir conduciendo con su licencia de su país, uh -huh. pues que practiquen la conducción que manejen. Okay. Una de las cosas que no recomiendo...
0: Okay. Que Eso está muy interesante, porque le pedimos recomendaciones, mm -hmm. más sí. no una
1: No, pero Una, una de, una de no las cosas que no recomiendo es que inmediatamente lleguen a comprar un vehículo. Okay. Porque ¿qué pasa? Si no hacen su canje dentro de los seis meses que tienen eh, Bueno, ahorita ya estamos hasta el 29 de agosto, pero lo que sucedía mucho es que durante los seis meses se les acababa su permiso de conducir y entonces se llenaban de multas porque ya no puedes conducir tu propio auto porque ya no tienes el derecho. Y entonces el seguro te aumenta porque ya no tienes un permiso de conducir legal. Así y, tú no
2: estás manejando.
1: Exacto. Y entonces ya no puedes usar tu vehículo Lo primero que yo les recomiendo antes de que compren un auto Es primero que se procuren la licencia de Quebec uh -huh. Y ya después compren su vehículo Porque además el seguro va a ser mucho más barato Ok
2: Súper importante y súper buenas las recomendaciones, de verdad que quedé muy contenta hoy porque esta es información precisa, información que de verdad les sirve a todas las personas que están escuchando este programa y es que aquí en Noti Insólito que siempre tenemos la mejor información, no podíamos empezar este nuevo capítulo o esta nueva sesión. Sin un programa tan bueno y tan interesante, muchísimas gracias por venir, de verdad que las personas que escucharon este programa y saben que hay otras personas que están en este proceso, que llega a su familia... Vayan, recomíndeles el programa y vayan directamente a alguien que sepa que les explique y más si es en su idioma. Así
0: es. Y, ¿Y sabes qué
2: amiguito, te
1: tengo una súper promoción para ti. Ay, la, ¿cómo primera? ¿cómo? Claro, claro. la primera, claro, claro. La primera, primera persona que me escriba por WhatsApp y me diga, quiero información para el trámite de licencia, te escuché, no te insólito en Radio Centre, eh, le voy a dar el 50% de descuento ¡Ah! en su trámite con la licencia. La primera persona la que me escriba. Eh, que me diga que lo escuchó aquí en tu programa, amiguito Claro, okay, 50% por ciento de descuento
0: Perfecto Bueno, pues también te pueden decir que te escucharon en Spotify en el programa O en Airhead Radio también no, no tiene
2: que ser solo en... en, el, primero en se el primero que se arrodilla el primero que se El primero que le pegue,
0: ¿no? Es
1: que este programa está saliendo ahorita en vivo, ¿cierto? Sí
0: Estamos en vivo no sabemos a través de va a la frecuencia Spotify del ciento dos FM
2: Sí Y es, el primero que diga eso es el que se lo lleva por donde lo escuche Muy bien Exacto Perfecto
0: pues muchísimas gracias mi querida Mariana, esta es tu casa, te abrimos la puerta para cuando quieras regresar a hablar de Santé. cualquier otra cosa, hace rato decíamos justamente que podemos hablar de Santé, podemos hablar de la Maladí y podemos hablar de muchas otras cosas. Entonces te abrimos la puerta, esto es, es tu casa, cuando quieras regresar aquí este es tu cachito de programa Muchísimas Entonces esto ha sido todo por hoy, es un especial lo que estamos haciendo el día de hoy, un especial de migración, mi querida Pau
2: Un especial de migración y seguiremos haciendo este tipo de especiales que son tan buenos para la gente y que tienen esta información tan valiosa Que a veces no encontramos en ningún lado, las fuentes de información siempre van a ser las páginas oficiales Pero que mejor escuchar un programa en el que te están explicando todo detallito a detallito Exactamente
0: entonces, eh, en los días subsiguientes Les vamos a avisar en las redes sociales De qué vamos a hablar en los siguientes temas Mientras tanto, mi querida Mariana Muchas gracias por haber venido
1: Muchísimas gracias por la invitación
0: Nombre, a ti Vámonos con música, mi querida Pau Y nos, nos despedimos
2: Quiero escuchar en el Mercho Escuchando a Fercho Hoy quiero es dormir, eso? pero se llama el Mercho
0: Ok, en el Mercho En el Mercho, escuchando a Fercho en el Nunca mercho, la he escuchado, pero con esto nos despedimos Yo soy Paola Saavedra Y yo soy Luchita Pelón. Y esto fue...
2: ¡NOTIN SOLITO!
0: ¡Adiós! Hemos dado una vuelta por el mundo y hemos podido constatar que este mundo está realmente loco. Sin duda la realidad supera la ficción, pero lamentablemente hemos llegado al final de este programa. ¡Hasta la próxima!